0: Ты уже можешь продавать там через контакт, через Инстаграм. Сайты ли вообще нужны тогда? Инстаграм за счет вашей активности прокачивает свой бренд. Даже маленькому продуктовому магазину, возможно, сайт уже нужен
1: сейчас. Но Не стоит воспринимать сайт, к слову, как инструмент, который будет жить с тобой вечно. Он устаревает очень быстро.
2: А, всем привет. Это релиз «Пятницу». Подкаст от команды TimeWeb. Меня зовут Юрий, и сегодня поговорим о разработке сайтов для бизнеса. Нужны они или нет? К какому бизнесу что лучше подойдет? Куда будет развиваться рынок? И сегодня вместе со мной Герман и Сергей. Всем привет. Привет-привет. И с чего начнем, ребята, расскажите немного о себе и чем
1: занимаетесь. Ну, в общем, меня зовут Герман. В частности, здесь я представляю конструктор Крафтум, конструктор сайтов, который позволяет э, бизнесу быстро создавать э, лендинги и, собственно говоря, быстро получать возможность привлекать клиентов через интернет. Меня зовут Сергей, как, в общем,
0: уже говорили. Я руководитель отдела разработки в компании, в диджитал-агентстве Nimax. Вот, и, наверное, это некий уже результат моей деятельности. Я когда-то был разработчиком, потом у меня был свой бизнес, команда, и вот как следствие, мы через какое-то время стали э, частью Нимакса. Вот. Занимаемся разработкой сайтов, сервисов, как индивидуальные решения, так и какие-то э, более быстрые. Например, конструктор у нас тоже есть.
2: Вот. А давно уже этим всем занимаетесь? Давно. У меня уже 10 лет
0: плюс, я считал, 13 лет я занимаюсь сайтами.
2: Окей, okay, тогда я предлагаю сразу перейти к нашей теме. И, в общем-то, тема наша сегодняшняя – это сайты для бизнеса. И очень часто многие владельцы бизнеса говорят, что у них нет времени, денег или каких-либо навыков для создания сайта. Но некоторые утверждают, что им просто это не надо. И потом у нас приходит коронавирус. И что происходит потом? Коронавирус нам показал, что мы вполне можем
0: существовать на удаленке что удаленка – это вообще не приговор, не это неплохо, это даже... Это вот скорее как
2: поменяло мнение скептиков, которые вот так вот относились к сайтам для их бизнеса и всего прочего. Мы начали
1: активно покупать в онлайне. Когда первый локдаун прошел, просто банально пропал трафик с улиц. Если у тебя был офлайн цветочный магазин, допустим, ты там, наверное, рассчитывал на геотрафик. Люди, которые ходят мимо, и к тебе заходят покупать по потребности. А в момент это все пропало, и стала решать доставка. И ну если у тебя не было сайта, даже у локального бизнеса, начались проблемы с тем, что предыдущий канал там просел процентов на 85, я правильно помню, настолько, по крайней мере, в Питере люди стали меньше по улице ходить, и человек вынужден был ну либо ждать, пока все вернется, либо действовать прямо сейчас, исходя из ситуации, которая сложилась. Трафика нет, офлайнового нужен, онлайновый трафик. Ну и нужно, собственно говоря, изучать все, как все работает, искать подрядчиков, либо самому становиться подрядчиком самому себе, то есть самостоятельно все это изучать. Но ну и вот такие, наверное, условия глобально. Люди потеряли основной канал, который до этого их кормил.
0: Да, три пути. Либо ты заказываешь сайт, либо ты делаешь сам быстро на каком-то типовом решении, либо ты ничего не делаешь и отдаляешься от лидеров своей, своей сферы, да, ниши на У -у -у. рынке.
2: Как думаете, многим, многим ли удалось адаптироваться под новые условия рынка и как-то перешагнуть через себя и начать выстраивать свой бизнес и доводить его до онлайна?
1: Мне кажется, немногим, ну точнее, не многим, а не всем, ну я всегда сравниваю офлайн и онлайн, и ну если самый классический канал смотреть там Яндекс и Google и сравнить его с офлайном, в Яндексе и Гугле есть там 10 мест все SEO-выдаче, то есть в обычной выдаче, и там 5, 7, 8 мест в рекламной выдаче. То есть 20 мест, где можно ну, нажать, купить, и там будет большая конверсия. А в офлайне точек, где есть трафик, кратно больше. Ну вот прям сильно кратно. Не знаю, там метро, подходы к метро, перекрестки и прочее. И кажется, вот это понимание, что на одном канале особо не выйдешь, э, ну как в офлайне это можно сделать, э, к этому нужно адаптироваться. Потому что самая простая реклама – это поисковик. Там самые сидят горячие люди, которые, скорее всего, хотят что-то купить, если они вводят слово купить. И там реально банально меньше мест. В офлайне больше мест трафика, которые можно просто взять место в аренду, и они к тебе как бы автоматом сочтутся. Мне кажется, вот это глобальная история. А все остальные каналы, они сложнее. Ну, то есть это какое-то креаторство, творчество, где нужно не только показывать там товар-услугу, а еще про нее рассказывать, качать экспертизу, качать клиентскую базу, если ты, у, базу подписчиков, если ты, например, в инстити что-то продаешь. И... Нужно просто быть готовым к тому, что немножко способы привлечения трафика и удержания его изменятся.
0: Да, ну не так все грустно на самом деле. То есть вот, Герман, как ты заметил, Инстаграм, Инстаграм Авито, тебе достаточно потратить 45 минут, подумать, сформировать УТП, две строчки текста, да, что продаю, где купить, поскольку, что делать, призыв к действию и получить бесплатный трафик. Другое дело, насколько он качественный, это, конечно, покажет время. Скорее всего, очень будет низкое качество, но если, если ты что-то продаешь нужное, то ты обязательно, обязательно придет покупатель. Mm. То есть я тут в интернете вижу очень много возможностей, помимо платного трафика. То есть да, он звучит очень убеждающе. То есть ты думаешь, что в поисковике... Тебе достаточно туда, так сказать, пополнить баланс да, на 3000 рублей, и ты получишь сразу 15. Вовсе нет, там большая конкуренция. И там конкуренция, как правило, профессиональная. Вот с этим, наверное, не все готовы с этим сталкиваться. Да? То есть угу. некий вызов. Если человек не занимался бизнесом, то тут будет ли у него время? да, Он, он занимается тем, что регистрирует ИП, Быстро что-то, какие-то процессы меняют в своем повседневном деле, а тут ему еще надо читать, что такое контекст, да, как там эта форма, 12 шагов то есть вот такие вещи. Тут есть агрегаторы, да, какие тут, например, типа Авито, Wildberries, они дают чудесные функции. Вот, всем советую. То есть, это как первая точка проверить гипотезу. Uh -huh. очень
2: быстро. Окей, okay. а если ты говоришь, что есть сейчас Авито, Валдберрис, ну, также всякие социальные сети тоже развиваются как маркетплейсы и дают возможность другим ребятам зарабатывать через группы, то есть там Грубо говоря, у тебя была там информационная группа, где ты делился информацией о своей компании или продукте, и бах, ты уже можешь продавать там через контакт, через Instagram. И тут же намечается такой вопрос, а если это все можно делать через соцсети, маркетплейсы, а сайты ли вообще нужны тогда? Хороший вопрос. То есть маркетплейсы,
0: как правило, до 50% трафика, который, который покупают, Вопрос, что ты будешь делать с остальным количеством посетителей, которые не пользуются данным каналом. То есть это либо группа, либо быстрый сайт, визитка, либо это уже более
2: продуманный сайт, допустим, с каталогом. Но почти же все уже сидят в соцсетях, даже, не знаю, там бабушки, дедушки, и это прям, не знаю, 96% населения там сидит.
1: В соцсетях можно точно разместить свою услугу и как-то ее базово презентовать. Но накладываются куча ограничений, потому что владелец площадки э, не ты, а значит, ты должен ряду правил и ограничений э, следовать, которые задал владелец площадки. Ну, там, если мы возьмем Авито, карточка Авито – это набор картинок, набор текста, кнопка «одного цвета купить», и набор э, альтернатив, которые Авито предлагает твоему товару. Персональную
0: выкладку не сделаешь. Да, да персональную выкладку не перебил. И не во всех странах продаж. То есть, вот ты играешь по правилам игры, которые пишет не ты, сдается, дает, собственно, владелец. Uh -huh. да. Это ограничение серьезное. Вот сайт uh -huh. может дать тебе свой персональный функционал,
1: да, и тут можно, наверное, все свести опять на уровень денег. Если ты не имеешь инструментов повышения конверсии достаточных, то у тебя банальный клиент будет стоить дорого. То есть, с одной стороны, Авито тебе дает трафик, это факт, и это неоспоримо, что ты покупаешь уже готовый трафик. Но, с другой стороны, ты не можешь кратно увеличивать конверсию, потому что ну, ты заложник двух картинок и одного текста, утрируя. На сайте можно делать что угодно, можно делать много страниц, можно делать одну страницу, можно размещать в галереи фотографии, можно фотку делать подложкой. Ну, и, собственно говоря, туда можно больше делать креатива, наверное. Креатив понижает стоимость э, лида, потому что на креатив приходит больше людей, он больше там запоминается, больше времени на сайте может человек провести. Ну, и, собственно говоря, сайт, э, ну, внутри своего сайта ты не будешь предлагать какие-то альтернативы конкурентов. Площадки владельца трафика всегда стараются работать на удержание клиентской базы и предлагают альтернативы. Там, не понравился один барбершоп, окей, чувак, вот тебе подборка из десяти барбершопов рядом,
0: например. Да, добавочная стоимость. Это очень важно, когда ты делаешь уже не в первый, например, второй, третий шаг в своем деле в бизнесе. Ты думаешь, как это должно работать системно. И тут уже появляется задача, а как мне на рубль сделать рубль 20 копеек, рубль 30 копеек, да, условно. И тут персонализация, вот этот опыт твоего бренда, вообще твоя история, персональная коммуникация с твоим пользователем, это то, что со временем создает регулярные продажи. Вот, например, тот же Valberis, да, сейчас он, по моим субъективным ощущениям, это номер один маркетплейс в России, очень удобно, очень быстро можно купить. И я привык к этому. Мне нравится именно этот интерфейс, эти цвета, эти поля. Я уже мысленно не могу так быстро пользоваться другим интернет-магазином. То есть вот как они это делают? Это, конечно, уровень уже не типового решения индивидуального, когда там работают команды. То есть, наверное, ключевой вопрос, какие задачи у бизнеса, какие задачи у тебя как у индивидуального предпринимателя. Вот, на мой взгляд, надо думать об этом. В первую очередь, выбирая какой-то канал, канал продаж.
1: Угу. Ну, и тут еще, как мне кажется, стоит добавить, что, ну, Wildberries там как Marketplace – или там сайт как, ну, твой личный проект – это один из каналов продаж, и что, наверное, стоит учитывать, ну, в текущем, там, 21-м, почти кончившемся году, что сайт не является единственным местом приземления трафика. Туда добавили сейчас сильно маркетплейс если ты продаешь товарку, а если ты продаешь услуги, то туда явно добавились все эти геосервисы типа Яндекс.Карт, туда добавились профиру такие же агрегаторы только по услугам, и, наверное, нужно смотреть еще шире и с позиции, какой источник трафика, какой канал трафика я еще не посмотрел, не попробовал, не протестил что используют конкуренты, а что я не использую. Ну, и туда явно можно залезть. Да, да,
0: безграничные возможности, на самом деле, благодаря технологиям. То есть, дальше уже какая-то команда нужна. Ты, ты не успеваешь реализовать все свои э, желания, задумки. Там, за да. один день, условно, ты, значит, собираешь команду, дальше компания появляется. Но... И пошло, поехало, в общем... Большая история
1: получается. Да, и ну и по побуду вредной бабкой, э -э, на визитке кроме сайта ничего ты не напишешь. Ну, то есть, размещать ссылку на профиль Авито, наверное, нет... Инстаграм, ну да, почему бы нет, но сайт э, как инструмент, где ты можешь о себе рассказать, лучше всего ложится на каналы, которые тебе принадлежат. Визитки, не знаю, там, офлайн торговая точка, что угодно. Э, в любом случае, основным инструментом, где можно о себе рассказать полноценно всеобъемлюще и полностью управлять вниманием человека, это все еще остается сайт. Mm -hmm. То есть э, мне, как э, человеку с офайн-бизнесом,
2: надо обязательно выходить э, на сайт строения и заниматься им.
0: Обдумать надо. То есть зачем тебе это, что это даст, какие задачи закроет. Э, как технология, это очень хорошая технология. Да, она показала себя э, уже уже несколько десятилетий. Бизнес говорит, что если тебя нет в интернете, то, возможно, твоему бизнесу скоро придет конец. Да. Я это слышал еще в детстве. Вот э, прошло там уже два десятка лет, и, в принципе, ничего не меняется. Очень важно понимать, если ты строишь бизнес, ты должен смотреть стратегически, где-то будешь там 5, 10, 15 лет. И, на мой взгляд, э, конкурентные преимущества появляются в том числе за счет того, что клиента тебе знает больше. И вот сайт дает возможность рассказать именно то, что ты хочешь в нужной тебе манере, формате. И даже маленькому продуктовому магазину, возможно, сайт уже нужен сейчас, чтобы через пять лет э, поддерживать вот эту коммуникацию с клиентами, чтобы они приходили именно за овощами, именно в твою лавку. А сайт, например, был э, возможностью прочитать про, про систему лояльности. Да? Об этом вряд ли ты напишешь в посте, это будет не очень удобно. И, возможно, ты даже получишь какой-то бан. Да, вот, например, в Инстаграме напишешь не о том, потеряешь там 2-3 недели, пока, пока напишешь техподдержку. С вот сайтом точно таких проблем не будет, это твоя территория. Все, что ты там в рамках закона напишешь, мне кажется, все, все можно использовать и
2: читать. Угу. А есть ли какие-нибудь э, различия в плане
1: ведения бизнеса в оффлайне или в онлайне? Различия в трафике есть. Но, ну, опять-таки, э, скорее всего, в жестком таком офлайне тебе нужно смотреть на метрики трафика человеческого. Ну, условно, кто где ходит, э, возникает ли там потребность в твоей услуге и важно ли тебе. В интернете э, нужно задавать те же самые вопросы, откуда взять трафик, э, там, как, как брать трафик с потребностью и платить только за него, а не платить за всех подряд. Но каналы, способы давать свой офер, предложение рекламное на клиентов, они сильно разнесся. Потому я, что... Я думаю,
0: очень похоже. Да, похоже? просто технология разного порядка. То есть когда-то статистика работала на потоке живых людей, сейчас статистика работает на потоке условно информационных пользователей. Но все-таки это небываемые люди, мы с вами, да, и у них есть своя свой характер, свое поведение. И вот почему именно один из десяти у меня покупает? Вот я, наверное, хочу узнать, как владелец магазина там строительных материалов, да. как мне сделать так, чтобы три из десяти покупали?
1: Ну, или как не плати за девять, а платить за одного, кто
0: покупает. Это вообще восторг будет. Да. То есть вот сначала ты хочешь, чтобы просто трафик появился. Да, соответственно, сайт, какая-то посадочная другая площадка. А дальше надо уже с этим работать, оптимизировать траты, чтобы их было меньше и думать, как увеличить поток денег, чтобы его был больше, да, на
2: развитие. А есть ли такой бизнес, которым сайт вообще не нужен?
0: Я думаю, что вот компания, у которого нет будущего, да, то есть это такой вот 7-минутный, в вот этом сайт не нужен.
1: Ну или компания, где жизненный цикл бизнеса уже спланирован наперед, не знаю, ты купил экскаватор и сдал его на 10 лет, а через 10 лет экскаватор уже не будет, там металлом останется. А... Таким бизнесом э, сайт, наверное, не нужен, потому что нет задачи продавать. У тебя заранее распланировано производство, ну, или там, производство услуг. Но я тут сижу три минуты, думаю, э, если такие бизнесы, ну, глобально, наверное, нет. Э, всем остальным ребятам сайт нужен как информационное поле. Ну, то есть, э, наличие сайта имеет возможность открытия перспективы того, что к тебе туда придут люди, люди могут тебя купить. Это как минимум прокачивает бренд, даже если э, человек не оставляет какое-то целевое действие, в смысле покупка, звонок, там, обращение. Это качает твой бренд. И если подходить к этому, весь трафик, который к тебе приходит на сайт, это некая инвестиция в то, что люди к тебе вернутся. В этом смысле кажется, что глобальных причин не иметь сайт сейчас э, нету.
0: Очень хорошая мысль. Я тоже проводил не один раз... Аналогию с инвестициями, то есть сайт это безусловно информационный актив, который приносит деньги, капитализируется, и э, со временем он вам даст большие плюсы, о которых вы даже можете сейчас не подозревать. Но, безусловно, Инстаграм за счет вашей активности прокачивает свой бренд. Вот надо думать о том, чтобы у вас появлялся потихонечку свой бренд, который поможет вам, да, и так в нелегком деле предпринимателя.
2: А как понять, выстрелит тот или иной сайт? Бустанет ли он твой бизнес? Никак. Действовать.
1: Но можно сократить Проверять. риск. Риск сокращается путем дешевых экспериментов. Наверное, сразу вкладывать в сайт, там, ну, допустим, миллион рублей, это в среднем для малого бизнеса большой риск. Вопрос, как нам убедиться заранее, что эти деньги отобьются и вернутся тебе от платежей клиентов. Но ну, можно идти обычно мелкими шажками. Для того, чтобы э, проверить спрос, например, с поисковых систем, вкладываться в SEO на старте вообще не надо. Можно сделать на коленке ландоса за, не знаю, там за 10 тысяч рублей условно создать сайт, либо самостоятельно на конструкторе крафтом, раз уж я о таком заговорил, то расскажу, и о нем. Э, и самостоятельно запустить контекстную рекламу. Понятно, что клиент э, будет не окупаем, там, не знаю он вам принесет 10 тысяч рублей, а заплатите вы за него 9 тысяч рублей. Но факт того, что есть определенный поток заявок, которые вы можете конвертировать, которые там, вас устраивают по качеству, это значит, что можно вкладывать больше денег, чтобы за счет добавления экспертности, то есть профессионалов, профессиональные дизайнера, верстальщики, маркетологи, там, э, кто угодно, они снизят стоимость льда. От вас требуется только, первое, убедиться, что они там есть, и какую-то вменяемую сумму они стоят. Вряд ли там за 100 тысяч рублей купленный лид, если вы за него зарабатываете 9000 рублей, ну, в 10 раз невозможно снизить стоимость рекламы. тут вот а вот... согласен. А, а так,
0: да? Да, если вы уже не первый год работаете, то вы приходите к идеальной точке баланса, когда а, приходят клиентов столько, сколько нужно, а бывает даже больше, и вы тратите на это совсем небольшие деньги, даже в масштабах крупного там, бизнеса, где десятки а то есть сотни человек, вы можете тратить десятки тысяч рублей в месяц на бюджет, например, и получать с этого нужное количество конверсий.
2: Окей, okay. сейчас есть огромное количество способов создать свой сайт. Это конструкторы сайтов, о которых мы неоднократно уже здесь говорили, так и можно найти фрилансера, который обещает за 10 тысяч создать тебе сайт, который никто никогда не видел, с эксклюзивными правами и всем остальным, так и крупные веб-студии, которые... Берутся за создание того или иного проекта, начиная там с чека от миллиона и выше, в чем разница и кому идти? На самом деле разница в том, как, на каком уровне,
0: на каком смысловом уровне находится, находится задача бизнеса, и на этом же уровне, скорее всего, есть инструмент для достижения этих целей. Вот я думаю, что вы можете просто на уровне мышления да, подумать какая у вас задача? Если вы хотите просто создать сайт сегодня, завтра, очень быстро и заявить о себе, это, безусловно, должно быть быстро и дешево. Да, вот если там опять рассматривать скорость, стоимость и качество, то тут, безусловно, качество в последнюю очередь. Вот.
1: Желательно и... просто кнопка, хочу сайт, и там вот тебе твой сайт, все.
0: Что-то простое. Раньше было вот э, 5 или 6 лет назад еще были такие сайты, когда одностраничник, там буквально форма, кнопка. Вот это очень хорошо действовало, высокая конверсия. Было вот таких инструментов, сейчас, конечно, есть там похожие. Вот. Но когда вы уже, э, уже продали, уже успокоились, у вас уже драйв, и вы знаете, кто на рынке с вами конкурирует, вот тогда начинается уже более глубокая работа и э, погружение в детали. И когда мы говорим про детали, мы понимаем, что мы не можем все знать. Да, вот чем, чем дольше ты занимаешься одной деятельностью, я вот разработкой занимаюсь уже ну, вот примерно 13 лет. Вот, сколько себя помню, там, со школы, у меня в 10 классе уже там первый сайт я а, участвовал, команды продавал. И Мне это просто очень нравилось. И, честно сказать, сейчас мы продаем очень большие проекты, там средний цикл, там, в среднем 6-8 месяцев для корпоративного сайта, да, небольшого с обратной формой связи. Но очень много деталей. И, и, как правило, клиент привносит вот эти детали, он рассказывает о них, а мы уже подбираем какие-то инструменты, основываясь на своем опыте. Я думаю, конструктор или любое типовое решение в принципе выступает тем же опытом, только вместо того, чтобы из пяти инструментов выбрать, там очевидно, что надо выбрать там, один или два. Да, там, там более точные запросы и более точные инструменты. Вот поэтому тут э, не сказать, что лучше, что хуже, в чем отличие. Э, наверное, надо подумать просто, какая задача, и подобрать под это нужный инструмент.
1: Угу. Согласен. И добавлю еще немного, наверное, ну, контекста рынка, с которым там, мы сталкиваемся в работе, конструкторы и особенно с которым сталкиваются клиенты. А, ну, так как количество людей, которые пришли за последний год в рекламу онлайн, реально стало большое. Там есть и профессиональные игроки, которые умеют тратить деньги, так и новички, которые тратят деньги еще не научились. Что это значит? Это значит, что аукционы рекламных э, источников перегрета. Ну, типа там в некоторых нишах есть ростом до 300%. Типа лид, который покупался за 600 рублей, сейчас там уже стоит не 600, а 1800. восемьсот. И кажется, что способ здесь э, поменять экономику проекта – это большой перебор большого числа различных гипотез. И ну, в этом смысле как раз-таки важно качать э, в разные стороны разные офферинги и разные способы подачи. И, например, здесь подходит лендинг. То есть, условно, строить э, недолго и на века, потому что в какой-то момент рынок подскочит, а вы там где-то сидите с этиком со своим. А также очень быстро иметь возможность все выкинуть нафиг, сделать новое. Не подошло этот офферинг, окей, это не убийственно, мы выкидываем это и делаем новое. Ну, то есть, скорее, подход последних лет максимально дешево делать жизнеспособные проекты, и то, что работает, стараться масштабировать и отжать по полной. Почему? Ну, использую слово отжать, потому что рекламные связки, ну, там, не знаю, контекст, лендоз, заявка, трафик заявки в продаже, э, они имеют свойство просто банально умирать, потому что сегодня там человек в контексте пандемии, все пришли в интернет, а завтра все открыли, и люди опять пошли в город. Пока есть возможности, пока там ваше объявление работает, его нужно по полной выжимать, пока это там не начнет перекрывать. Ну и дальше, как только она пропала, все, ты идешь и делаешь новое. Ну то есть, наверное, не стоит воспринимать э, сайт, к слову, как инструмент, который будет жить с тобой вечно. Он устаревает очень быстро, с одной стороны, и с другой стороны, очень много изменений на рынке. То есть, нужно инвестировать, я бы сказал, наверное, в экспертизу, которая там плюс-минус одинаковая. Те же самые люди делают столько много изменений на рынке. Но к инструментам относиться проще и скорее оставить во главу угла дешевый продакшн, который быстро может отреагировать на любое изменение. Вот. Ну и здесь я топлю за лендосы, которые быстрый, э, ну, за маленькое количество времени, небольшими финансовыми вложениями позволяют получить э, результат. Ну, и в случае чего быстро нафиг это все закрыть и сделать новое. То есть, это не смертельно для вас, как, ну для, например, для малого бизнеса. Ну, а для большого бизнеса это тоже смертельно, потому что если вы потеряли год на создании сайта, то э, за этот год вы не получили лидов.
0: Да, ну, я тут добавлю только, что лендинги тоже бывают разные, мы тоже делаем лендинги, yeah. и на самом деле цена их может, наверное, начинающего предпринимателя молодого напугать, хотя крупный бизнес абсолютно спокойно воспринимает эти цифры, он знает, что за ним стоит, и по моей субъективной оценке есть разный набор критериев, на которые основывается бизнес. Вот... Мы уже обсудили, что есть действительно сезонные товары, очень высококонкурентные, которые не обладают специфическими уникальными характеристиками. Допустим, к Новому году елки. Шиномонтаж
1: да? сейчас, например. Или
0: шиномонтаж. То есть это очень нужно, это всегда будет. Просто меняется обертка, меняются какие-то наборы вот этих вот характеристик. Но при этом есть, допустим, редкие услуги, которые создают компании. И один из параметров – это уникальность этой услуги. Допустим, какие-нибудь медицинские центры, в которых есть редкий, редкая аппаратура, например, лечение рака. Да, и, и просто в силу специфики этого бизнеса у вас три всего центра на Россию, да, вот для таких центров, в том числе мы, у нас было опыт создания лендингов, они живут очень долго. Они показывают себя очень хорошо там годами, но. Тут, на самом деле, никакой то магии, э, там действительно качественный лендинг, это все понятно, да, и команда это делала, там, продумывая дизайн, интерфейс UXI, но, безусловно, там фокус на другое. То есть не, не на то, что этот аппарат, а на то, что его всего три, и не, не, в, не в Москву ты полетишь, а в Новосибирск, да, или в Санкт-Петербург. Так что э, тут, опять же, э, смотрите, да, и стремитесь быть вот таким вот уникальным игроком на рынке, у кого вот этот один из трех, но, как, как мы все знаем, надо начинать с чего-то малого и идти шагами, да, и если все хорошо получается, то вы там через 10 лет станете вот этим вот уникальным игроком и будете лендинги заказывать у топовых агентств и там не страшиться платить миллион, два, там, три. Вот. Желаю удачи, в общем, да. То есть это очень интересно на самом
2: деле. А для каких проектов э, подойдет тот или иной инструмент? Ну, например, там для сезонных каких-то историй про продажу подойдет вот такой вот инструмент. А где-то, наоборот, надо думать уже наперед и вкладываться не в какой-то проект за 1000 рублей, на сделанный на конструкторе, угу. а что-то, что создается прям с нуля,
1: на коде, со своей админкой. Вот как определиться? Самый простой способ понять э, требования к своему новому сайту – Самый простой и самый, возможно, очень, с очень простыми выводами – это посмотреть на конкурентов. Если, условно, у тебя есть э, конкуренты, которые имеют интернет-магазины, то, скорее всего, тебе нужно тоже сфокусироваться на интернет-магазинах. Ну, то есть, мы не говорим про стратегию голубого океана, когда ты с определенным риском придумываешь новый способ продаж либо да, либо нет. Мы, скорее, идем в лоб, конкурируя, конкурируя там вашими преимуществами – цена, условия доставки, бла-бла-бла. Не, я не о том, я о том, смотри, что я могу создать
2: интернет-магазин на Битриксе, ага. где нужно оплачивать лицензию, нанимать разработчика, который будет на этом Битриксе делать сайт, и другое, не знаю, там, Марина, которая решила на тильде за один час создать что-то и потестить mm. продажи своих носочков, которые еще вчера. А -а
1: -а контекст важен. Опять-таки, идем к конкурентам. Если мы рассматриваем Марину, которая шьет носки сама, то скорее всего ее конкуренты это Саша и Владимир и. Лолита? Которая шьет, да, да, которая шьет носки сама. И, ну, то есть, легко сделать выбор, что раз люди используют рабочую схему, то я тоже ее попробую. Но если ты Марина со швейной фабрикой, которая поставляет носки Вашан, то очень важен товарный учет. Там скорее важно не продать товар, а важно продать товар, который есть в наличии и еще в конкретном месте, если ты по доставке работаешь. Здесь конструкторы, например, как бы мне бы сейчас не хотелось сказать, что подходит, они не подходят. Когда у тебя есть что-то, что ты хранишь на складе, это требует... Ну, сейчас требуется показывать, что это есть в наличии и в каком-то месте. Для такого, ну, есть, собственно говоря, битрикс, есть много чего, и это, к сожалению, не конструктор.
0: Да, это какое-то типовое решение битрикс, и, как правило... Я не буду сейчас делать рекламу Битриксу, но он достаточно много занимает а, доли рынка, и не просто потому, а у него а, много вложено да, в продукт. То есть есть обучающие курсы, есть там много всего прочего, что поддерживает этот продукт почти а, 20 лет, по-моему, в следующем году будет, они в 2003 появились, по моей да, субъективной памяти. Вот. А с Битриксом уже умеют работать сотрудники. Это большой плюс. Очень часто клиенты приходят, потому что они это знают. И иногда интеграция новой э, нового инструмента или технологии потратит очень много сил, времени и денег. И, конечно, бизнес думает вот этими измеримыми показателями, то есть три месяца или год. А есть ли вообще шанс, что Марина, да, мой менеджер, например, старший, знает, что это такое? Хотя там, ну, с первого взгляда, кажется, все очень просто. Так что э, тут вопрос, да, с кем, вот, с кем ты конкурируешь? Если это конструктор, отлично. Ты идешь, берешь какой-то лучший конструктор на рынке, ты делаешь быстрое предложение, и там уже креатив, то есть надо как-то выделиться. Это Красное море, да, как вот, была аналогия с Глубым океаном. Мы должны конкурировать здесь и сейчас очень быстро, и каждый день меняются правила игры. То есть это, это очень сложно. А если мы говорим уже про, например, поднятие рентабельности 12 до 17% в год, для компании, у которой там 3-5 складов, и у них достаточно сложная логистика, и они думают все-таки о вот этом вот лидерстве. Да, Вот у нас есть ряд клиентов, там крайне сложные внутренние процессы. И это не подвинешь. Сами даже участники бизнеса знают, что ну, так уже никто не работает, но, тем не менее, они это сохраняют.
1: Ну, софт да. подстраивается под процессы компании долго-дорого, но в некоторых нишах, особенно с историей, это способ получить что-то новое и подстроить софт под свои запросы.
0: Вот тут ä, приходит на ум Тильда, ä, это очень сильная команда технари из Яндекса, которые сделали очень интересное. Они, они выпустили качественный конструктор, который хорошо поддерживает, например, SEO, и они... Стали такой ролевой моделью. А, вот, например, там Нимекс. У нас есть такая услуга в дизайне. Мы можем взять классный а, авторский дизайн, и этот же человек посадит а, всю эту красоту на, на тильду. Это будет значительно быстрее и дешевле, чем, скажем, битрикс. И это пользуется популярностью. Конечно, есть а, свой клиент а, и на тильду, и на любой другой конструктор, либо на битрикс. То есть пробуйте. Тут, а, тут нет вообще а, рамок. Да, очень сложно вообще дойти до стены этой комнаты. Там, там много всего.
2: Ну, вообще, конструктор сайтов – это, в принципе, тренд, наверное, последних двух-трех лет. И как считаете, есть ли у него какое-то будущее? Или
1: он достиг сейчас вот пика какой-то точки? Или все-таки есть куда дальше развиваться? Будущее есть э, точно. Об этом заявляют цифры э, перехода людей на конструкторы. Ну, кажется, здесь... Э, Конструктор тащит глобальный тренд, что э, цена разработчиков и смежных профессий дорожает, и сайт становится очень дорогим. И одновременно э, с этим цена создания сайта на тильде, где ну, реально нужен дизайнер, верстальщик ну и менеджер, если сложный проект, она реально дешевле просто потому, что там не шесть человек принимает участие, а один. И финальный результат с точки зрения дизайна получается одинаково хорошим это, наверное, вещь, которая будет дальше бустить все конструкторы. На них банально делать дешевле и быстрее.
0: Да, если нет специфических задач, вот, если ваше, ваше видение этого сайта вписывается в шаблонные решения, да, безусловно, конструктор решает. На самом деле, для больших агентств, да, для игроков диджитала это определенный вызов был, и мы это стали замечать где-то 5-6 лет назад, когда клиенты просто стали спрашивать, например, а делаете ли вы конструкторы. То есть у нас уже более как бы, высокого порядка за, запросы. Они хотят свои конструкторы. Вот а, сейчас каждый второй-третий клиент а, хочет, чтобы на их сайте был а, свой конструктор. И, а, конечно, вопрос, а а
1: зачем конструкторы? конструкторы
0: да, для того, чтобы передвигать блоки, чтобы переиспользовать mm. их на сайте и ускорять вот эту вот а, поддержку сайта. И, конечно, если мы сделали там, в первый раз этот конструктор, скажем, за 500-700 часов, да, человека часов только разработки, потом мы задумались о модульности, то есть как это переиспользовать для того, чтобы быть конкурентоспособными. Потому что э, конструкторы-продукты, они пусть не решают какие-то задачи узкие, которые мы решаем мы, но на входе они выглядят очень выигрышно. И э, я просто знаю там коллег по цеху, да, агентство создает свои вот эти, такие решения на, там, на фреймворках, на, на, на питоне, на PHP, и эта технология очень хорошо себя показывает. То есть мы верим, что все больше и больше будет готовых э, вот этих модулей, которые мы будем переиспользовать, ускорять и удешевлять э, производство. Вот. Я думаю, что это очень сильный тренд, и он никуда не денется. Это вообще специфика хорошего, зрелого бизнеса когда мы оптимизируем внутренние процессы, и мы все-таки говорим не, не о том, какие мы классные, какие мы дорогие, а о том, как мы хорошо, эффективно решаем задачи для, для нашего клиента,
2: для бизнеса. А есть ли на конструкторах сайтах такие проблемы, что, ну, в принципе, они достаточно... Как-то объяснить. Ну, ты не все можешь на них реализовать, то, что ты задумывали, какой у тебя есть план. Были какие-то нестандартные такие решения, которые вы использовали в конструкторах или наоборот не могли реализовать.
0: Да, на первых порах у нас были очень неочевидные кейсы, когда, допустим, дизайн отрисовывается, а уже на этапе верстки клиент говорит, что мне нужен конструктор. Мы, мы продумываем, что да, действительно, это возможно, но в процессе уже. Как бы там дополнительного аудита, да, проверки вообще, что у нас на дизайне получилось, мы понимаем, что там есть очень мелкие нюансы, которые видит, например, арт-директор, а все остальные в команде в общем, считают, что ну, это там, в пределах нормы. Да, баг. Например, отступы. Например, сочетание цветов на фоне или цвета элементов в блоках. Со временем мы просто э, на старте э, предупреждаем клиента, рассказываем про эти технические ограничения. То есть... Есть определенные ограничения, это абсолютно нормально, с ними можно жить. Допустим, мы не 3-4 цвета используем, если клиент это очень хочет, а мы придерживаемся там, двухцветной палитры и стараемся заранее в техническом задании предписать, какие же блоки мы хотим видеть в этом конструкторе. Вот. Со временем появляется такая история, как кастомные блоки. Наверное, сейчас почти во всех конструкторах современных есть такая функция, то есть ты можешь сам перенести туда верстку, или кастоматизировать эту вёску. Из сложного, наверное, то, что конструкторы продукты часто предоставляют функцию экспорта, и вот когда вот эта вся штука уже у тебя в архиве, очень сложно определить, как это же работает. То есть, например, вот отправка данных через форум, казалось, банальная штука, всем известная, но кастоматизировать форму после того, как она уже... В минимизированных файлах
1: да, после выгрузки из стильда оказывается супер нетривиальная задача да тут могу добавить что у конструктора видно куча ограничений когда э, ты хочешь свою там IT-систему какой бы она ни была примирить с сайтом созданным на конструкторе там ну да базовый пример Тебе нужно форму регистрации засунуть на конструктор, которая вообще из другой системы вызывается и живет отдельной жизнью. И экспорт кода из конструктора означает то, что ты теряешь все преимущества конструктора. И так, ну, к сожалению, пока технология такова, что все конструкторы работают так. И здесь уже начинается вопрос, а не дешевле ли купить рабочее время программиста а конструктор использовать как инструмент по дизайну внешнему виду. Ну, и, собственно говоря, его использовать. Но обычно с такими задачами уже сталкиваются э, компании, которые имеют команду, ну, либо ее где-то покупают. И это скорее нюанс, да, достаточно дорогостоящий нюанс, с которым там, ну, мы, например, часто сталкиваемся.
0: Вот техническое как раз ограничение, которое не на поверхности, но в процессе уже работы ты можешь с этим столкнуться мы, как правило, в конструкторе задаем вот эти технические требования на старте для того, чтобы все-таки ожидания заранее направлять. Да? То есть клиент хочет получить определенный результат или продукт, он на это закладывает определенные ресурсы, и, безусловно, тут надо делиться своей экспертностью, каким-то опытом, предупреждать. Вот в этом вам может помочь, например, команда профессионалов. И как, как это может там, выясниться уже по, по итогу, что вы нашли классную команду, да, действительно интересных людей, которые, которым интересно то, чем занимаются. Вообще разработка – крайне интересная сфера деятельности, и в этой сфере очень много умных людей. Эти люди, как правило, интроверты, и они в общем не, не показывают там, так сказать, свои интеллектуальные способности. Но вот, например, конструкторы создаются теми же самыми людьми, и э, на самом деле конструкторы развиваются. И, на мой взгляд, лендинги лучше всего делать, конечно, на конструкторе. То есть тут просто выберите какого-то топ э, решения на рынке и точно не прогадаете, сэкономите очень много нервов в первую очередь. Угу. На этом можно тренироваться. Вот я к этому, наверное.
2: А разработка чего-либо на конструкторе это удешевляет, в принципе, бюджет? То есть помогает
1: сократить какие-то расходы или наоборот? Скорее э, удешевляет и, ну, если брать в среднем э, там, по рынку, то конструкторы экономят в среднем 70-75 э, бюджета, потому что самый дорогой ресурс э, разработчики он не применяется на разработке конструктора, а дизайнера, ну еще пока не настолько выстрелили по цене как разработчики, поэтому конструктор стоит достаточно дешево в разработке, если ну ты хочешь получить себе задачу созданную там каким-то какими-то профессионалами каким-то объединением группой, ну короче задачи под ключ. Все так, полностью согласен. Если даже не больше, то есть бывает, например,
0: хорошая команда настолько редкая, что она сработанная и на рынке ты очевидно понимаешь со временем когда у тебя уже целый штат HR, да, ты понимаешь, что такую команду собрать за полгода – достаточно сложная задача. И ты идешь к специалистам на рынке, там, где точно эта команда уже существует. И порой э, молодые ребята зарабатывают, ну, как юные рокфеллеры, да, там на уровне директоров, э, заказчиков. И это абсолютно нормальная история. Например, там фронт-энд – крайне перегретая э, вообще э, вакансия, да, и Сфера деятельности. Я могу сказать, что 99% конструктора будет оптимизировать именно деньги. Угу. А вот что дальше уже делать? Когда ты продал, как, например, был пример, там, девушка Мария продает носки, да, она хочет попробовать себя как предприниматель. А вот если ты хочешь маленькое уже производство, а если уже пошло, вот тогда ищи. Ищи эту команду. Да. Подрядчик бывает иногда даже дешевле, чем строить все инхаус. Uh -huh. как принято внутри компании.
2: А если брать в среднем по рынку, то какая может быть стоимость того или иного проекта, чтобы создать его на конструкторе?
1: Все упирается в ставку специалиста за час и количество часов, которые надо потратить. Ну, там у нас, наверное, оценки будут разница, но могу поделиться своей. В среднем, чтобы собрать хороший обычный сайт на конструкторе, нужно потратить э, 10 часов. В среднем час работы фрилансера, например, или небольшой студии, он начинается там от э, 2,5 тысяч рублей. Ну, то есть, иными словами, в среднем, наверное, стоимость создания лондоса, который будет эффективен, где учтут э, все э, нюансы, чтобы... Ну, он конвертил, собственно говоря, приносил заявки клиента, и что, и что вы хотите, чтобы он приносил. Ну, в среднем это до, от 25 тысяч рублей. Если идти дальше и делать там мультилендинг, например, разносить это все по направлениям, то ну, цена может вырасти и в 10 и в 100 раз, как бы лендинг за тысячу часов, то есть там за 2,5 миллиона рублей. Нормальная вещь абсолютно, то есть когда тебе нужно очень много рассказать, а дальше еще это все поддерживать и управлять. Ну и главное вносить изменения, потому что лендинг это же набор контента, в общем-то, определенной формой, заведенной на сайт. Поэтому очень важно иметь фотографии, где необходимы иллюстрации текст, видео, то есть способов донесения там своей идеи на лендинге дофига. И у каждого способа своя цена, собственно говоря.
0: Просто по своему субъективному опыту лендинг может начинаться там до 50 тысяч рублей. Вы можете там за 20-30-50 вполне получить какое-то готовое решение быстро, за месяц. Да? Как правило, это один человек, кто делает от дизайна, от ТЗ до уже верстки программирования. В принципе, как решение, как типовое вполне себе годится. Очень большой рынок. Да гораздо больше таких а, заказов, чем, например, крупный какой вот средний бизнес. Вот. Но если мы идем там вглубь, у нас, например, бывает а, рядовой абсолютно заказ, когда приходит за конкретным специалистом. То есть его знают как некого уже опытного эксперта. Например, там у нас есть чудесная Аша, арт-директор, а, кто рисует именно веб-дизайн. Или это Павел Коников, он в отделе брендинга работает. То есть есть определенные люди, они уже сами себе бренд, и они только усиливают всю эту историю, и, конечно, с ними приятно работать, у них есть уже свое видение. Вот. Так что такие лендинги, они могут исчисляться уже миллионами в стоимости, вот, но это уже, соответственно, под задачу. Окей,
2: хорошо. Ну и завершая весь с нами разговор, к какому выводу мы можем прийти? Конструктор – это классно, особенно если это крафтом
0: Ну и развиваться, 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 да идти дальше, учиться и э, когда-нибудь обязательно э, позволять себе уже очень большие амбициозные проекты uh -huh. и захватывать рынки, города, э, побеждать на конкурсах и работать с лучши, лучшими э, специалистами на рынке. да Во всем, от, начиная от маркетинга, заканчивая веб-мастерами. Но, Но не забывать да. про то, что все-таки мы исчисляем деньги, и даже когда вы очень большой, например, конструктор может закрыть очень большую боль в виде проверки гипотез. Вот это очень классная ниша. И тильда, или вот... Э, крафтум. Крафтум, да. То есть любой конструктор, смотрите просто по функционалу. Наверное, ключевой момент функционал и технические ограничения.
1: Ну, да, глобально еще, наверное, можно сказать тогда про маркетинг, если подытожить, то... Сейчас выгодно много тестировать и очень быстро перебирать э, связки. Э, я бы здесь бы рекомендовал сфокусироваться на том, насколько быстро и там, насколько широко вы можете тестировать рекламные каналы, источники, тексты объявлений, креативы, офферинги и прочее. Да. Кажется, ну, здесь сейчас это там, ключевая точка роста по увеличению количества конверсий и уменьшению их стоимости. Да,
0: если вы средний крупный бизнес то наверняка вы уже сами знаете, что нужно делать более длинные связки. То есть э, команда должна работать сообща от э, идеи идти дальше к данным. То есть мы уже строим, не, на, не проверяем гипотезы, а мы уже знаем определенные данные с рынка. Мы, мы на них основываемся, делаем решения, и дальше связка по всем вашим подразделениям либо подрядчикам. Дизайн, сайт, перформанс, э, брендинг, социал-медиа, и все это должно работать как можно более слаженно, Стремимся к швейцарскому какому-то механизму, да, наподобие там хороших часов или ножа. Или ножа, то есть вот э, как кому что больше нравится, да, кто-то любит смотреть, как стрелки двигаются по кругу и деньги в кассу э, попадают, а кто-то любит 40 отверток в одном кармане э, держать. Да, и каждая отвертка открывать свои двери и пробовать этот риск.
2: В общем, товарищи бизнесмены, не бойтесь от мало до велика выходить из зоны комфорта и офлайна переходить в онлайн, тестируйте. Выходите и продвигайте свой бизнес, друзья. Вам огромное спасибо, что пришли. А с остальными встретимся в другой раз. Всем пока. Всем пока. Пока. Всем успехов.